1: Sultan Basha Al Atrash. Sirri Zati. Walad Sultan Ibn Zuqan Al Atrash sent 1888. Bi madinat Al Qarya, muhafazat Al Sweida. جنوب سوريا من والدين من الاسره الطرشانيه وامه هي الشيخه بنت منصور بن اسماعيل الثاني وهو اكبر اخواته الثلاثه علي ومصطفى وزيد عنده اختين سميه ونعايم تعلم على ايد بيو المجاهد الشيخ زقان على الفروسيه والرماية والصيد وفنون القتال تعلم القراءه والكتابه على ايد بعض المعلمين وبالكتاب وكفى دراسته بالمطالعه الشخصيه عاصر حمله سامي باشا الفاروقي وشارك مع بيه بالتصدي للجيش التركي باول تشرين الاول سنه 1910 بقرية الكفر. بينت عليه علامات البطولة وصفات القيادة وصفات الفارس العربي. عدم الأتراك، بي المغفور إلو، زقان الأطرش، وعدد من زعماء الجبل، لما علقت مشانق الأحرار العرب يلي قاوموا الإحتلال التركي بخمس آزار من سنة 1911. يعني قبل يوم الشهداء بستة ايار 1916. تركت هالحادثه اثر عميق بنفسه تميز بكرهه للاستعمار والمستعمرين وبدل ما يسعى للسار الشخصي سار من الاستعمار بعقليه القائد اخذوه على الجيش بمنطقه البلقان بآخر العام 1910 ورجع لبلدته سنة 1912 لما رجع من الجيش اتزوج بنت الشيخ إبراهيم بو فخر من بلدة نجران وهي بنت عمته شعاع واسمها تركي وانرزق رزق منا بكل ولاده ذكور وهني طلال وفواز ويوسف وجهاد هدول كلن توفوا ومنصور وناصر وطلال والبنات هن غزي وبتلة وزكية وزمرد ونايفة وعائدة ومنتهى ، لبى نداء الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين فشكل مجموعة من أحرار العرب المجاهدين تحت راية العلم العربي وقامت باحتلال قلعه بصر الشام ب25 ايلول 1912 وقاد معركه تلال المانع على مشارف دمشق ضد المحتلين الاتراك والالمان ودخل مدينه دمشق من جهه حي الميدان ب29 30 ايلول العام 1918 ورفع العلم العربي فوق دار الحكومة، وكان هالعلم يلي نسجه أهل بيته هو أول علم عربي برفرف بسما دمشق بعد احتلال ضل 400 سنة. ووصل الأمير فيصل لدمشق ب 22 تشرين الأول سنة 1918، ومنحه لقب باشا وهي رتبة عسكرية. ورفض سلطان الرتبي ذاتا من الأتراك وحط على رقبة كلبه ليعبر عن احتقاره لرتبي بتجيم من المستعمر. كانت علاقة سلطان مميزة مع الملك فيصل الأول ومن قبله الشريف حسين بيو وغير من القادة الزعماء العرب. هب مع فرسانه لنجدة يوسف العظمي بمعركة ميسلون، فوصل مع فرسانه لبلده براق لجنوب دمشق بس المعركه انحسمت بسرعه فقال وقتها خساره معركه لا تعني الاستسلام للمحتلين ومشان هيك بعث رسول خاص رفيقه يلي استشهد بعدين حمد البربور للملك فيصل ليقنعه يجي لجبل العرب ويعمل الدوله العربيه بسويده والاستمرار بمقاومه الاحتلال الفرنسي فلحقوا لبصرة في القدس وبعدين حيفا لجأ لسلطان باشا الأطرش الزعيم إبراهيم هنانو وبعد انكسار ثورة الشمال وهو بالطريق لشرق الأردن فبعد معه ثلاث رجال وصلوا وصلوا بأمان لعمان كان بين سلطان وبين الفرنسيين نزاع دائم ما ترك فرصه الا وشرح فيها عن عدم رضاع وجودهن بوطنه وكانت اول شيء ثورته علي لما قبضوا على المجاهد ادهم الخنجر المتهم بمحاوله اغتيال الجنرال غورو على طريق القنيطره بمعاونه الشهيد أحمد مريود كان سلطان برا فخرج سلطان ورجاله مطالبين بإطلاق سراح ضيفهم وراح بسرعة لحاكم الجبل ولما ما تجاوبوا لطلبه هجم سلطان ورفاقه على الفرنسيين بالسلاح وكانت معركة تل الحديد ضد المصفحات الفرنسية قدام فرسانه فعطلوا اثنين وقتلوا يلي فيها فكانت هي صورته الأولى يلي ظلت تسع شهور خلال العام 1922 وهالشي لرفض الاستعمار وتكريس التقاليد العربية الأصيلة بحماية الدخيل وصيانة الطيف فحكم عليه الفرنسيين بالإعدام وهدموا بيته بالقرية بقصف الطيران ولما عجزوا الفرنسيين عن القبض عليه فاوضوا أحسن ما ينتشر التمرد فصدروا عفو عنه وعن جماعته وما تنازل سلطان بعد العفو عن أي مطلب من مطالبه وهي الجلاء التام عن وطنه الموحد واستقلاله وما توقف عن نشاطه بتقويه العلاقات مع الوطنيين جوا البلد. قاد الثورة السورية الكبرى سنة 1925 اجتمع حواليه افضل مشاهدي الامة وابرز قياداتا باجماع وطني فريد وخاض اشرف المعارك ضد الاحتلال الفرنسي. فكانت معركة الكفر ب 23 تموز 1925 وهي أول معارك الثورة وكانت معركة خاطفة ما ضل حدا من الحملة الفرنسية أبدا وما نجي منها إلا قلال يلي منهم حملوا أخبار الخسارة لقيادتهم بالسويدة بعد اعلان الثوره اصدر سلطان باشا الاطرش بيان الثوره التاريخي اللي كان شعاره الدين لله والوطن للجميع ونادى فيه العرب بقوله الى السلاح الى السلاح وطالب فيه بوحده البلاد وتعيين حكومه شعبيه بتعمل انتخابات مجلس تاسيسي لوضع قانون اساسي يقوم على مبدأ سيادة الأمة المطلقة وعلى القانون والعدل والحرية والمساواة ولاقت هالدعوة استجابة واسعة بالبلاد اختير بعد سلطان قائد عام لجيوش الثورة الوطنية معركة المزرعة صارت بتاريخ 2 آب 1925 بعد ما عمل الاستعمار الفرنسي حمل كبيري بتتألف من عدة فرق مسلحة بأحدث الأسلحة بهذاك الوقت من طيارات ودبابات ومدافع تقيلة ورشاشات وكان عدد 13 ألف جندي وضابط بقيادة الجنرال ميشو والسوار وعدد 400 سائر قدروا بإبادة الحملة كمان بأشرف معركة بالتاريخ الحديث وهرب قائد الحملة الجنرال ميشو انتشرت بجميع أنحاء الوطن أخبار الثورة وانتصاراتها وبلغت أنباء أوروبا فإجا للجبل صحفيين من ألمانيا والنمسا وشافوا آثار المعركة وأهوال انتشرت المقاومه بكل الوطن السوري وكمان البقاع المتاخمه بلبنان فكانت معارك الجولان والمجدل وحلوه وسحيتها وراشيه وهي اشهر بحيث تسلق السوار اسوار القلعه الحسيني فيها واستولوا عليها وحرقوها بعدين كانت معركة المسافرة ومعركة السويدة ومعركة الرساس ومعركة عرا ومعركة أم الرمان وغيرها من المعارك الدموية مثل معركة قيسمة يلي هزم فيها السوار المتطوعة وأسروا ضابط فرنسي كان بقود الخيالي شدد الفرنسيين الخناق على السوار وجابوا حملات متتالية ونجدات جديدة فاضطر السوار للنزوح إلى الأزرق بإمارة شرق الأردن وما خلوهن الإنكليز يضلوا كتير فنزح سلطان الأطرش وجماعته من المجاهدين إلى وادي السرحان والنبك في شمال المملكة العربية السعودية وبعدين بالكرك بالأردن على أمل الرجعة لساحات الحرب بوقت قريب ورفض تسليم سلاحه للمستعمر وانحكم عليه بالأعدام وبعد سلطان الأطرش رسله بالملك عبد العزيز بن سعود وكمان للملك فيصل الأول بعدين لمصر وفلسطين للتأكيد على وحدة الكفاح العربي ووحدة الهدف وطلب المساعدة لاستمرارية الثورة بس اتفاق مصالح الحلفاء وضعف المقاومة العربية أدوا لوقف وقف العمليات القتالية بس سلطان ورفاق المجاهدين ضلوا وفايا لمبادئهم وضلوا على إيمانهم القوي بالوحدة العربية ووحدة البلاد السورية ومن واجبن يستقل بلدهم بشكل كامل وامنوا انه العرب رح يرجعوا حريتهم قد ما طول الكفاح وكثرت التضحيات وما انقطعت صله سلطان الاطرش بالحركه الوطنيه جوا سوريا كل مده منفاه يلي ضلت اكثر من عشر سنين وعزم سلطان الاطرش لعقد مؤتمر بوادي سرحان برئاسته ب 25-10-1929 سموه بمؤتمر الصحراء وذلك لبحث القضية السورية وحضر هالمؤتمر بوادي سرحان معظم الوطنيين السوريين ولبنانيين ونتيجة المؤتمر مقررات مهمة كان إلى أثر كبير على الشيء اللي صار بعد المفاوضات والمسار يلي اخدته لتحقيق الاستقلال التام. فكان هالمنفى للتعبير عن رفض الاستسلام للمستعمر وعن مقاومه الثوار لوجوده عن ارض وطن الغالي. من هون كان سلطان الاطرش يعتبر انه الثوره السوريه الكبرى ظلت 12 سنه من 1925 لل 1900 وعبر زيد الأطرش بقصيدة من شعر الشعب عن هالرفض وعن استمرار المقاومة فقال يا ديرتي مالك علينا لوم لا تعتبي لومك على من خان حنا روينا سيوفنا من القوم من رخصك مثل العدو بثمان لابد ما تذهب ليالي الشوم وتعتز صربي قادها سلطان وان ما تعدل حقنا المهضوم يا ديرتي ما احنا سكان. رجع سلطان الاطرش ورفاقه للوطن بعد المعاهده السوريه الفرنسيه سنه 1936 فصدرت فرنسا عفو شامل عن كل المجاهدين واستقبل سلطان ورفاقه بدمشق ب 18 أيار سنة 1937 باحتفالات شعبية تاريخية واعتبر قائد تاريخي للأمة ومنح أرفع الأوسمة الوطنية وتغنى الشعراء والكتاب ببطولاته وأعماله ومن أهم هالشعراء الشاعر الشعر القروي رشيد سليم الخوري لما كتب بالمهجر قصيدته الشهيرة سلطان باشا الأطرش والتنك التنك هي الدبابة بعد معركة تل الحديد سنة 1922 خففت لنجدة العاني سريعا غضوبا لو رآك ليس ريعة وحولك من بني معروف جمعا بهم وبدونهم تغني الجموعة تميز سلطان باشا الاطرش بمعارضته الديكتاتوريه ضد المرسوم خمسين سنه 1946. هالشي اضطر الحكومه بهالوقت لالغائه والحكام الديكتاتوريين يلي حكموا سوريا ووصل خلاف من الدكتاتور انور او وصل خلاف من الدكتاتور اديب الشيشكلي للمقاومه بالسلاح فجرد اديب الشيشكلي حمله عسكريه على الجبل راح ضحيتها اكثر من 100 شهيد نزح سلطان الاطرش مره ثالثه للاردن متفادي الحرب الاهليه حتى نهايه حكم الشيشكلي فرجع لقريته مستقبلا باحتفالات شعبيه عمت كل البلاد. رحب سلطان باشا الاطرش بقيام الوحده السوريه المصريه سنه 1958 والتقى بالرئيس جمال عبد الناصر وشد على ايده معربا عن امله بتحقيق الوحده العربيه الكبرى. وقف سلطان دائما بجانب الثوره الفلسطينيه مؤازرا ومشجعا وكانت تتردد على لسانه عبارته الشهيره ما اخذ بالسيف بالسيف يؤخذ واثناء الثوره السوريه الكبرى قصف الطيران الفرنسي السوار فانقتل حصان سلطان وقطعت رقبته وبخشت شظايا القنابل الفرنسيه العبايه اللي كان لابسها بس سلطان الأطرش ما انجرح فأخذ السيد صبحي الخضرة هالعباية وحطها بمتحف المسجد الأقصى بالقدس وبعد هنيك لهلق كان سلطان باشا الأطرش رحمه الله رقيق القلب عطوفا تدمع عيونه لرؤية مرأة ضعيفة أو طفل يتيم وكان رب أسره غيور محب لولاده وبناته أحفاده وحفيداته عنده 26 حفيد وحفيدي وكان فلاح مجد بحي الأرض ومؤمن تقي ومحافظ على التقاليد والعادات العربية الأصيلة وكان منفتح على الآخرين وعلى روح العصر فاهتم بتشجيع العلم ونشره فارسل اولاده وبناته للجامعات حتى خارج سوريا وبنى اكثر من مدرسه بقرته من امواله الخاصه ومن التبرعات يلي وصلته من المتبرعين مشان هالغايه كمان تبرع بارض له لبناء كنيسه بقرته وهداها الجرس كان زاهد بامور الدنيا عفيف رحل عن هالدني ب 26 آزار 1982 ونعاه رئيس الجمهورية العربية السورية رئيس حافظ الأسد وألقى على جثمانه نظرة الوداع ببيته بالقرية وكان مأتم يوم تاريخي مشهود حشد أكثر من نص مليون من المشيعين ونحمل نعشه بطيارة مروحية حلقت فوق مواقع المعارك الخالدي يلي خاض واندفن بقريته القرية محمول على عربة مدفع وبأمر من الرئيس حافظ الأسد أقيم بالقرية قبال بيت سلطان باشا الأطرش صرح تذكاري عظيم للثورة السورية الكبرى ورح يضم جثمان الخائد العام للثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش ترك وصيه سياسيه ووطني عبر فيها عن اماني الوطني وتوصياته القوميه بيعتبره الوصيه الاولى من نوعية اللي تركها قائد قومي فد للاجيال القادمه